0: То, что вы не сможете делать на небесах. Марк Кехил. Глава одиннадцатая. Карман, полный билетов. Вам не следует ожидать, что вас назовут ревностным, если вы никогда не проводили бессонных ночей, если у вас никогда не было заплаканных глаз, если ваше сердце никогда не переполнялось так, как будто оно сейчас разорвется. В этом случае вы не знаете истоков истинной ревности, ибо основание христианской ревности лежит в сердце. На сердце должно быть тяжело от переполняющего его горе, и в то же время оно должно радостно биться со святым рвением. «Сердце должно быть постоянно в неистовости и страсти желать Божьей святости, а иначе мы никогда не достигнем той ревности, которую Бог хочет, чтобы мы имели» — Чарльз Сперджен. Теперь у вас есть все необходимое для того, чтобы рассказать любому человеку об Иисусе. Пусть последующие истории и далее будут подливать масло в огонь ваших сердец, так чтобы пламя, горящее для Господа, никогда не погасла. Время настало. Если бы вы наверняка знали, что умрете ровно через пять лет, как бы вы провели оставшееся время? Многие люди говорят, что стали бы путешествовать, бросили бы учебу, пытались бы найти каких-то экстремальных ощущений и тому подобное. А теперь предположим, что вы на сто процентов знаете, что умрете ровно через сутки. Как бы вы поступили с этими последними часами? Многие люди дают такие ответы «Я не стал спать бы», «Я бы обнял своих родителей», «Я бы разрешил конфликт, возникший с кем-либо», «Я бы сказал определенному человеку, что я его люблю», «Я бы рассказывал людям Евангелие» и тому подобное. А теперь трудный вопрос. Начались ли ваши последние 24 часа жизни на земле? Вы не знаете, не так ли? Могут ли те друзья, которым вам необходимо рассказать Евангелие, жить в свои последние 24 часа? Конечно же могут. Поэтому сделайте сейчас то, что вы сделали бы в те последние оставшиеся часы. Не уходите из жизни с какими-либо сожалениями или незаконченными делами. Каждый день живите так, как будто бы это ваш последний день. Потому что однажды так оно и произойдет. Однажды я услышал от верующего такие слова. «Мне необходимо находить время для Бога». Нет, так говорит неправильно. Это время принадлежит Богу. Мы берем его взаймы, чтобы тратить его на что-то другое. Это сильное утверждение. В Псалме девять 12 говорится. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Время драгоценное. Поэтому с мудростью используйте его для Господа. Я часто говорю людям, что они не нужны Богу в следующем году, они нужны Ему прямо сейчас. Мы служим Богу, который прямо сейчас. В действительности же не Бог нуждается в нас, а мы в Нем. Тем не менее, Он хочет использовать нас прямо сейчас. Использует ли Он вас прямо сейчас в распространении Своего Царства на земле? Если нет, то попросите Его об этом. Он хочет использовать каждого верующего в донесении благой вести по всему миру. В Евангелии от Марка 16.15 Иисус говорит нам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Идите, то есть не оставайтесь на месте». Это означает отложить данную книгу, встать и идти доносить благую весть об Иисусе до каждого человека, которого вы можете встретить в этом потерянном и погибающем без Бога мире. Один из моих девизов таков. Если это не будет иметь значения в день вашей смерти, тогда это вообще не имеет значения. Будет ли иметь значение в день вашей смерти то, что вы заработали миллион долларов или владели двумя домами, или были президентом страны? Нет, не будет. Будет ли иметь значение в день вашей смерти то, что вы лучше знали Библию, чем сегодняшнюю газету? Да, будет. Будет ли иметь значение в день вашей смерти то, что вы делились благой вестью с грешниками, погибающими без Бога? Можно с уверенностью сказать, что будет. Нам, как христианам, необходимо жить так, чтобы наши жизни имели вечную ценность – а не просто временную. В Евангелии от Матфея, 6 глава с 19 по 21 стих, Иисус говорит нам, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Если мы знаем, где наше сердце», то будем знать, где наше сокровище, а знание того, где наше сокровище, скажет нам, где наше сердце. Иисус сказал в Евангелии Луки сорок пять: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Мы говорим от избытка наших сердец». Почему так много людей, которые называют себя христианами, но при этом вы никогда не услышите от них того, что они рассказывали кому-нибудь Евангелие? Почему некоторые христиане говорят, казалось бы, о чем угодно, только не о том, что связано с Господом? На мой взгляд, ответ прост. Их сердца не преисполнены Иисусом. Если вы хотите лучше благовествовать, то больше влюбляйтесь в Господа тогда его имя будет у вас на устах больше, чем вы можете себе это представить». Однажды кто-то сказал, «Кажется, что никто не рассказывает никому о том, кто может спасти каждого. Обязательно будьте тем, кто рассказывает об Иисусе всем людям в этом погибающем мире, ведь только Он может дать им спасение». Билеты на небеса Предположим, что в честь вашего дня рождения я устраиваю вечеринку, на которой каждый гость получит 100 тысяч наличными и Мерседес-кабриолет. Сколько людей будет присутствовать на этой вечеринке, если я дам вам 50 пригласительных билетов? Без всякого сомнения, вы приведете с собой 50 людей. Более того, если по пути на эту вечеринку вы вдруг обнаружите, что у вас в кармане остался еще один лишний билет, то, увидев бездомного, вы отдадите ему этот билет. Не похоже ли это на то, что Бог сделал для нас? Он дал нам карман, полный билетов на небеса, и наша задача — раздавать их один за другим. Прошу вас, не забудьте о том, о чем я сейчас буду говорить. Я делюсь этим в своих выступлениях по всей стране, и некоторые люди цитировали мои слова через несколько лет после того, как услышали их. Осознаете ли вы, Сколь много христиан, уйдя из жизни, предстанут перед Богом с карманом, полным билетом на небеса. Вы могли бы раздать их всем желающим людям, но вы умерли с карманом, наполненным билетами. Когда настанет мой смертный час, мне бы очень хотелось вручить мой последний билет или полицейскому, или водителю скорой помощи, или врачу в отделении реанимации. А затем я сделаю свой последний вздох, Умру и предстану перед Богом с карманами, в которых не останется ни одного билета. В книге Откровения 2.10 Господь Иисус говорит нам, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будете ли вы верны до самой смерти, до вашего последнего вздоха, раздавая все имеющиеся у вас билеты, небе... раздавая все имеющиеся у вас билеты на небеса? Пожалуйста, делайте это, «Ради вашей любви к Господу». Как-то раз одна из братских общин университета Аубурн устроила очень интересную вечеринку. Каждому члену общины было раздано по одному лотерейному билету. На протяжении всего вечера вытягивались номера билетов, самый последний из которых был вытащен ровно в полночь. Кто вытягивал этот последний билет, выигрывал поездку на богамы. Это была веселая вечеринка. Напряжение возрастало по мере приближения полуночи, и некоторые люди покупали билеты у других участников, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш. Вот только вся проблема заключалась в том, что последний билет был вытащен лишь за полчаса до вылета самолета в 0.30. В этом случае еще остается возможность добраться до местного аэропорта, но совсем впритык. Каждый участник пришел на вечеринку с чемоданами и сумками, которые были расставлены вдоль стены. Итак, если твой билет вытягивался последним, ты должен был бежать, хватать сумку, надеясь при этом, что она принадлежит именно тебе, и с сумасшедшей скоростью внестись в аэропорт. В книге Амоса 4.12 говорится, «Приготовься встретить твоего Бога». Готовы ли вы встретить вашего Бога? Упакован ли ваш чемодан к путешествию в вечность? У христиан есть билет, чтобы попасть на небеса. Но мы забываем, что настанет также день, когда верующие будут получать награду на небесах. Есть так много христиан, чьи жизни не отличаются радикальной посвященностью Господу, и они не получат все те вечные награды, которые им следует иметь. Но подумайте о следующем. У вас есть друзья, которые, как вы знаете, направляются в вечность с пустыми чемоданами. Если бы вы никогда не допустили того, чтобы один из ваших друзей отправился на богам и с пустым чемоданом, то как вы можете позволить одному из ваших лучших друзей уйти в вечность, не имея самого главного — Иисуса? Однажды я спросил парня, что бы ты сделал, если бы стоявшая рядом с тобой на тротуаре девушка Вдруг начала бы перебегать дорогу, по которой несутся автомобили. Протянув руку, я бы выхватил девушку обратно, чтобы ее не сбила машина. Послание Иуды, 23 стих, говорит нам. Выхватывать других как бы из огня и спасать их. Если бы мы выхватили кого-нибудь из земной опасности, то не должно ли нам вырывать людей из ада, когда речь идет о вечности? В послании к римлянам, 13 глава, 11-12 стихи, говорится. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудится нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Время очень драгоценно. Каждый день 600 тысяч душ умирает и уходят в вечность. Нам необходимо с мудростью использовать наше время. Джон Уэсли сказал, «Вы не должны заниматься ничем, кроме спасения душ, поэтому все, что у вас есть, включая и самого себя, вкладывайте в это дело». Соломон, самый мудрый из когда-либо живших людей, сказал в притчах 11.30, «Кто приводит души к Господу, тот мудр». Люди, приводящие души к Господу, мудры. Библия наставляет нас молиться за мудрость, и Бог обещает дать нам ее, чтобы мы приводили неверующих ко Христу. Будьте мудры! Следуйте за Иисусом. В своей книге «Стремительный финиш» Стив Фаррер цитирует слова Джеймса Крука. «Человек, который хочет руководить оркестром, должен повернуться спиной к зрителям». Лидеры поворачиваются спиной к толпе и следуют к своей цели, независимо от того, что о них думает большинство. Следуя за Господом, повернитесь спиной к тому, чтобы пытаться угодить толпе. Смотрите в лицо Иисусу и угождайте Ему каждой клеточкой вашего существа. Именно так поступили эти верные свидетели, чьи имена будут записаны в летописи истории». Теперь я отказалась от последнего, что у меня было. Я поняла, что только так можно по-настоящему познать Христа, испытать могущественную силу, вновь вернувшую Его к жизни, и осознать, что же на самом деле значит пострадать и умереть с Ним. Поэтому, чего бы мне это ни стоило, я одеваюсь в одежды обновленной жизни, принадлежащей всем тем, кто воскрес из мертвых во Христе. Кэсси Бернал, 17 лет погибла мученической смертью в школе Колумбайн. У меня больше нет близких друзей в школе. Но знаете, я не собираюсь приносить извинения, потому что говорю об имени Иисуса. Я не собираюсь оправдываться перед ними за свою веру и прятать свет, который Бог вложил в меня. Если мне придется пожертвовать всем, то я так и поступлю. Я приму это. «Если мои друзья должны стать моими врагами, чтобы я могла быть с моим лучшим другом Иисусом, то я с этим согласна». Рэйчел Скотт, 17 лет, погибла мученической смертью в школе Колумбайн. «Отец, возьми мою жизнь и мою кровь тоже, если тебе так угодно, и пусть твой всепоглощающий огонь переполнит их. Мне не нужно спасать свою жизнь» потому что она и так мне не принадлежит. Возьми ее, Господь, возьми полностью. Излей мою жизнь как жертвоприношение за этот мир. Кровь имеет цену лишь тогда, когда льется перед твоим алтарем. Джим Эллиот погиб мученической смертью в Эквадоре, написал эти слова в 21 год. Читая недавно Евангелие от Матфея, я увидел для себя нечто новое. Иисус сказал, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». 4 глава, 19 стих. Первое, что говорит Иисус своим последователям. Мы будем доносить до неверующих самую замечательную весть, которая когда-либо только провозглашалась. Он не говорил, что мы заработаем на этом кучу денег или что у нас будет огромная церковь. Он сказал, что мы будем приобретать души для Царствия Божия. Я поделился этой мыслью с другом, и он, в свою очередь, высказал утверждение, которое он ранее услышал от одного верующего. Помните, что если вы не занимаетесь словлей, то вы не следуете за Христом. Удивительные слова. Как много из нас говорят, что следуют за Иисусом, однако ничего не делают для того, чтобы доносить Евангелие до неверующих. Если вы прочитаете десятую главу Евангелия от Матфея, то обнаружите, что Иисус, посылая своих учеников, не дал им выбора относительно благовестия. Они все были призваны свидетельствовать о Господе. Складывается такое ощущение, что в нынешнем христианстве многие люди сделали благовестие необязательной составляющей частью своей веры. Но в Библии для этого нет совершенно никаких оснований. Донесение до неверующих благой вести об Иисусе – это один из самых по-настоящему значимых моментов в жизни христианина. В третьей главе книги Царств, 18.21, говорится, «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если вал, то Ему последуйте». Но не отвечал народ Ему ни слова. За кем собираетесь следовать вы? За Иисусом или за сатаной? Господь хочет, чтобы вы отрешились от всего и следовали за Ним. Не поступайте так, как это сделали те люди. Они ничего не ответили, не сказав ни слова. Тем не менее, нерешительное молчание тоже является ответом, означающим, что вы не будете следовать за Господом. Прошу вас, будьте тем, кто следует за Иисусом, и помните, что последователи занимаются ловлей людей. Желание вашего сердца. В первом послании к Коринфянам 9.16 Павел говорит, «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это моя необходимость, и горе мне, если я не благовествую». Павел видел чудеса, совершаемые всемогущим Богом. Он посвятил ему свое сердце, зная, что Иисус – Единственная надежда в этой жизни и в жизни грядущей горе Ему, если он не делится благой вестью с другими. Горе каждому из нас, если мы знаем, что только Иисус может дать жизнь нашим друзьям и незнакомцам, но при этом не проповедуем им Евангелие. Работая учителем в христианской школе, я старался показать ученикам всю важность радикального следования за Господом вне стен школы. Однажды утром, перед началом занятия, прямо против здания школы группа заключенных чистила территорию от сырняков. Во время моего первого урока по изучению Библии ученики девятого класса спросили меня, пойдем ли мы на улицу благовествовать заключенным. Я ответил, конечно, пойдем. А для чего же еще Бог привел их сюда? Я вышел на улицу, чтобы обсудить с охранником возможность для нас выйти и поговорить с заключенными. Стояла сильная жара, поэтому мы вместе собрали достаточно денег для того, чтобы каждому человеку купить по банке Кока-Колы. Я сказал ученикам, что после моего обращения к заключенным они должны будут вручить каждому из них по брошюре и по банке Кока-Колы. Я также попросил учеников проявить дружелюбие, пожав заключенному руку или похлопав его по спине. Все прошло замечательно, и заключенные, и охранник были глубоко тронуты этой встречей. Когда мы вернулись обратно в класс, я сказал своим ученикам, «Итак, если вы можете поделиться Евангелием с заключенным, то не можете ли вы рассказать о Господе вашему лучшему другу по футбольной команде?» Один из учеников поднял руку и сказал, «Мистер Кехил, намного легче благовествовать совершенно незнакомому человеку, чем своему лучшему другу». Я ответил, «Если Бог поставит перед тобой двух людей, твоего лучшего друга, который не знает Иисуса, и совершенного незнакомца, и скажет тебе, что ты сможешь взять с собой на небеса только одного из них. Кого ты выберешь? Естественно, он сказал, что взял бы лучшего друга. Затем я сказал ему, а теперь, пожалуйста, иди и сделай что-нибудь по поводу этого. Бог дает нам неверующих друзей с определенной целью – помочь им прийти к Спасителю. Пускай у вас не создается впечатление, что с одним человеком разговаривать легче, чем с другим, потому что это совершенно не так. Во втором послании Петра 3.9 говорится, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не хочет, чтобы хоть одна душа погибла и попала в ад». Смотрите ли вы на людей так же? Попросите Бога дать вам сердце, которое переполнено состраданием ко всем неверующим людям на земле. Апостол Павел сказал в послании к римлянам, 10.1. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, чтобы они спаслись». Пожалуйста, пусть желанием вашего сердца станет стремление к тому, чтобы ваши друзья и люди в вашей стране пришли ко спасению, и полностью посвятили бы своей жизни Иисусу Христу. В послании к Римлянам 9.1.5 Павел говорит о великой печали и непрестанном мучении в своем сердце по отношению к погибающим без Бога людям. Только посмотрите, от чего Павел был готов отказаться во спасении своих друзей. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». Понимаете ли вы, о чем он здесь говорит? Если бы у него была такая возможность, Павел с готовностью отказался бы от своих отношений с Иисусом для того, чтобы его друзья-иудеи могли познать Господа. Эти слова поразительны. После своего обращения к Богу, книга «Деяния», 9 глава, Павел живет только для Христа. Как он мог вообще помыслить о том, чтобы отказаться от своих отношений с Господом? Павел так сильно любил своих друзей, что готов был сделать все, что угодно, только бы они жили для Христа и попали вместе с Ним на небеса. Любите ли вы своих друзей настолько, что сделали бы буквально все возможное для их спасения? Что самое невероятное вы могли бы сделать, чтобы помочь кому-нибудь получить спасение? Поговорили бы с погибающими без Бога людьми? Жертвовали бы 10 долларов в неделю? Опустошили бы свой банковский счет? В Евангелии Луки 14,33 Иисус говорит, «Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Отрешаетесь ли вы от всего ради Иисуса Христа? Есть ли что-нибудь в вашей жизни, что вам еще необходимо отдать Ему? Кого вы любите? В Евангелии от Матфея, 7 глава, 20 стих, Иисус говорит, «Итак, по плодам их узнаете их. Ваши дела покажут, знаете ли вы Господа. В послании к Титу 1.16 говорится, «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. То, как вы используете ваше время и средства, покажет, кого вы любите, Иисуса или Сатану». Что можно сказать по тому, как вы проводите ваше время в пятницу и в субботу вечером? Любите ли вы Иисуса или сатану? Кого, кого вы любите на деле? Почему люди тратят деньги на своих детей? Все очень просто, они их любят. Тратите ли вы весомую часть ваших денежных средств на Божьи дела? Если да, то, скорее всего, это происходит потому, что вы так сильно любите Господа. Если нет то, может быть, вы не любите его так сильно, как предполагаете. Простой способ узнать, что вы любите больше всего, это взглянуть, на что вы тратите деньги. Помните, что Бог ожидает от нас начатков плодов, а не их остатков. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 11-15 стихи, говорится, что все наши дела будут испытаны огнем. Все золото, серебро и драгоценные камни – будут очищены этим огнем и станут еще более драгоценными. Все дерево, сено и солому огонь превратит в пепел. Как-то раз Леонард Ревенхилл посоветовал одному евангелисту «Обязательно живи так, чтобы после смерти не оказаться стоящим по колено в пепле». Иными словами, это призыв убедиться в том, что ваши дела будут пребывать вечно. Какую ценность имеет то, что вы делаете сегодня? Временную или вечную? Обязательно делайте для Господа то, что будет иметь вечную ценность. В своей книге «Стремительный финиш» Стив Фаррар пишет, «Видение даст вам способность ежедневно сосредотачиваться на главном. Видение поможет вам быть верным каждый день. Видение даст вам силы удерживать ваш взгляд на Иисусе». Чтобы лучше понять это, давайте посмотрим на новозаветние времена, представив, что посредством машины времени вы вернулись на две тысячи лет назад. Очутившись на многолюдном рынке, неподалеку от храма в Иерусалиме, вы в действительности могли бы открыть для себя много нового. Остановитесь и представьте себе, что вы берете интервью у жителей Иерусалима во времена ранней церкви. Вам нужно было бы задать им всего лишь пару вопросов. Как вы думаете, кого из вашего поколения будут вспоминать люди через две тысячи лет? По моему предположению, многие из граждан Римской империи ответили бы «Цезаря», другие бы сказали «Нерона». А как насчет группы людей, известных как христиане? Как вы думаете, будет ли кто-нибудь вспоминать их или кого-либо из числа их лидеров? Эту группу никчемных людей, да вы что шутите, они же так ничтожны и не имеют абсолютно никакого влияния в обществе. Вы хотите сказать, что никогда не слышали о Павле или о Петре? Как вы думаете, будут ли о них вспоминать? А как насчет Марии и Марфы? Не фигурировал ли их брат в одном из чудес? Говорю же вам, эти люди ничтожны. Все, что я слышу об их лидерах, так это то, что они постоянно оказываются в тюрьме. Поверьте мне, через две тысячи лет мысль о них никому даже и в голову не придет. И вот мы живем спустя две тысячи лет. И не интересен ли тот факт, что мы называем наших детей именами Павел и Петр, Мария и Марфа, а нашим собакам мы даем клички Цезарь и Нерон? Мой друг, вы участвуете в деле, имеющем огромное значение. И Бог видит это. Неудивительно, что у вас будет стремительный финиш. Благовествуя, вы совершаете дело, имеющее неприходящую ценность. Ваш Небесный Отец видит это. Не останавливайтесь до тех пор, пока не увидите его лицом к лицу. Глава 12. На это есть насущная потребность, не так ли? Если человек однажды приобрел любовь к своему благословенному Господу и погибающим грешникам, то спасение душ будет для него всепоглощающей страстью. Это так сильно увлечет его, что спасает других – он практически забудет о самом себе. Он будет подобен храброму пожарному, который не беспокоится об ожогах или жаре, лишь бы спасти бедного человека, которому истинная человечность привлекла его сердце. Чарльз Сперджин. Царь Соломон молился, чтобы он делал, что потребно для раба своего, что потребно для народа своего Израиля. Третья книга царств, 8.59. Какова же была эта потребность? Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Него. Какая замечательная потребность, не так ли? Кстати, а есть ли потребность, ради которой вы бы могли отдать всю вашу жизнь? Полная отдача своей жизни Иисусу даст вам неописуемую страсть к Нему и к людям, погибающим без Бога. Является ли это потребностью, ради которой стоит отдать свою жизнь? Павел говорит в первом послании к Коринфянам 15.31 «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Каждый день Павел буквально умирал для себя, для своих эгоистических желаний и позволял Христу жить через него. Именно таким образом позже он смог отдать свою жизнь за Иисуса. Поступайте так же. Если дело не заслуживает того, чтобы ради него жить, то оно не заслуживает того, чтобы за него умереть. И если оно не заслуживает того, чтобы за него умереть, то уж точно, оно не заслуживает того, чтобы ради него жить. Джон уэсли сказал, принимайте каждую неприятность, исходящую как изнутри, так и снаружи. Каждое разочарование, боль, тревогу, искушение, мрак и отчаяние как истинную и благодатную возможность умирать для себя и входить в более полное общение с вашим самоотверженным, страдающим спасителем. Побуждаемые любовью. Что приходит нам на ум, когда мы слышим слово «трагедия»? Землетрясение, автомобильная авария, война, события 11 сентября? Трагедия? Это когда кто-то знает, что определенный человек после смерти навечно отправится в ад, но не проявляет достаточно заботы, чтобы хоть что-то сделать по этому поводу. Проезжая однажды по улице, я заметил женщину, пересекавшую дорогу прямо передо мной. Ее друзья, стоявшие на противоположной стороне улицы, махали ей руками, чтобы она поторопилась к отходящему автобусу. Когда же она стремительно побежала через дорогу, ее неожиданно сбила машина. Я сразу же остановился, чтобы посмотреть, не нуждается ли она в помощи. Другие люди уже собрались вокруг нее, чтобы как-то помочь. Я возложил на нее руки и помолился. «Господь, не дай ей умереть, если она не знает тебя». Кто-то вызвал скорую помощь, которая прибыла очень быстро. Когда я отъезжал с места происшествия, мне в голову пришла следующая мысль. Когда та женщина получила травму, к ней побежали как мужчины, так и женщины, как с белым цветом кожи, так и с черным. Ничто другое не имело значения. Кто-то был ранен и, возможно, умирал. Поэтому каждый побежал, чтобы посмотреть, не может ли он как-то помочь. Вы знаете людей, которые направляются в вечный огонь погибели. Не должно ли вам бежать к ним, чтобы узнать, как вы можете помочь им? Вы знаете, что люди умрут, только вам неизвестно, когда это произойдет. Прямо сейчас бегите к этим людям, чтобы поговорить с ними. Во втором послании к Коринфянам 5.14 говорится, «Ибо любовь Христова побуждает нас, рассудивших так, один умер за всех, значит, все умерли, а за всех он умер, чтобы живые уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Побуждает ли вас любовь Христа жить свято? Побуждает ли вас любовь Христова смело рассказывать Евангелие? Что любовь Христова побуждает вас сделать для Него? Пророк Иеремия описывает свое внутреннее борение, которое он испытывал после решения не провозглашать Слово Божье. Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние, и я сказал, не буду я напоминать о нем, и не буду больше говорить во имя Его. Но Его Слово было в моем сердце, как горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, пытаясь удержать Его, и не мог». Иеремия, 20 глава, 8-9 стихи. «Горит ли в вашем сердце любовь к Господу так сильно, что вы не можете дождаться возможности рассказать кому-нибудь об Иисусе?» Джун Эсли с мольбой просил о таких смелых благовестниках. «Дайте мне сто проповедников, не боящихся ничего, кроме греха, и не желающих ничего, кроме Бога. Меня совершенно не волнуют, будут ли они церковными служителями или простыми прихожанами. Такие люди в одиночку потрясут врата ада и установят Божье царство на земле». Уэсли говорил своим ученикам-благовестникам, «Когда вы проповедуете людям, они должны или прогниваться, или обратиться к Богу». Они не говорили «Иисус любит вас», а делились библейским посланием о грехе, праведности, законе, суде и аде. Уэсли знал, что проповедь такого послания приведет людей ко Кресту и ко Спасителю. Кстати, когда вы завершаете ваш разговор с людьми, говорят ли они «Какой прекрасный проповедник или же какой прекрасный Спаситель?» Многими скорбями В книге «Деяний» 14 глава, 21-22 стихи говорится, «Проповедовав Евангелие этому городу и приобретя многих учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая их пребывать в вере и говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Испытания скорби сопровождают жизнь христиан, которые со смелостью говорят людям об Иисусе. Однажды мне дали указание покинуть торговый центр за то, что я рассказывал там людям о Господе. Звучит как-то не по-американски, не так ли? Я обратился за помощью к юристам-христианам, чтобы они помогли мне отстоять мои права. И впоследствии дело оказалось в суде. Наши оппоненты потратили 100 тысяч долларов на то, чтобы не допускать христиан в торговый центр. Не поразителен ли тот факт, что торговым центрам нужны наши деньги? но им не нужен наш Господь. Некоторые из моих учеников, благовествовавших вместе со мной, должны были свидетельствовать под присягой, а неделей позже настала и моя очередь явиться в суд для дачи показаний. Во время перерыва я начал рассказывать о Господе судебной стенографистке, которая вела протокол заседания. Будучи глубоко верующим человеком, она была так рада, что я рассказывал ей о Боге. По ее словам, она просто не могла поверить в смелости и любовь моих учеников. Один из них даже продемонстрировал ситуацию благовестия с юристом, представлявшим интересы торгового центра. Сценографистка сообщила, что адвокат пытался запугать людей, но он совершенно не ожидал такого мягкого и доброго отношения со стороны подростков, которых он так и не смог втянуть в спор. На той неделе стенографистка даже использовала пример с этими подростками на своем уроке воскресной школы. Во втором послании к Тимофею 3.12 нам дается гарантия. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Сталкиваетесь ли вы с гонениями из-за того, что смело рассказываете об Иисусе Христе? Если нет, то почему? Может быть из-за того, что вы не живете благочестиво и смело для Господа? Гонения приходят, когда мы, сражаясь за Христа, завоевываем новые территории врага. Прошу вас, также помните, что Иисус поможет вам, когда эти времена гонений настанут. Например, Господь сказал Павлу в видении, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяние 18.9.10 Размышление над 90-м псалмом будет для вас хорошим напоминанием о том, что Создатель этой Вселенной защитит вас в любое время, особенно когда вы благовествуете. Молодежный пастор в Атланте однажды спросил меня, «Марк, почему так получается, что, когда мы находимся в церкви или когда у нас замечательное время поклонения, Бог кажется таким большим, а сатана таким маленьким? Но когда мы выходим на благовестие, «Сатана кажется таким большим, а Бог — таким маленьким». У меня не было ответа на этот вопрос. Затем он спросил, «Изменился ли Бог?» «Конечно же, нет». Правильно ответил он. «Он не изменился, а поменялось наше восприятие Бога». Это невероятная истина. Бог велик, куда бы вы ни шли. Благовествуете ли вы рядом с барами, на музыкальном фестивале или в учебном заведении, никогда не забывайте о том, как велик наш Бог». Наш Небесный Отец обещает, «Никто не устоит перед Тобою во все дни жизни Твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с Тобою, не отступлю от Тебя и не оставлю Тебя». Книга Иисуса Навина 1:5. В девятом стихе он говорит, «Вот я повелеваю Тебе, будь твердый и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с Тобою Господь Бог Твой везде, куда не пойдешь». Полагайтесь на Господа, когда вы благовествуете и смело рассказываете о Нем, Он будет поддерживать вас так, как вы даже не можете себе этого представить. В книге Исаии 30, 20, 21 говорится, «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. Молитесь во время благовестия, чтобы Господь вел вас или влево, или вправо. Он будет вести вас туда, куда Он хочет, и, зная о водительстве Бога, нам не нужно будет волноваться о враге». Генерал Дуглас МакАртур сказал такие слова. «Враг перед нами. Враг позади нас. Враги справа и слева от нас. В этот раз им не ускользнуть от нас. Пусть у вас будет такой же образ мысли как написал Стив Фарар в своей книге «Стремительный финиш». У каждого есть данное свыше предназначение, а также все необходимое от Бога для его выполнения. У вас есть это данное свыше предназначение для вашей жизни, и Бог даст вам все необходимое для его выполнения. Просвещая неверующих Когда я благовествую, люди часто говорят, что раньше им уже рассказывали об Иисусе. Однако только что случившийся со мной разговор на эту тему был для них самым интересным и познавательным в их жизни. Люди ищут возможность хорошо и основательно поговорить о непреложной истине. Пусть у вас сегодня состоится такой разговор с кем-нибудь. Однажды в университете Эмори я почти 30 минут рассказывала Господе одной студентке, пока она не спросила, знаю ли я, который сейчас час. Сообщив ей время, я спросил. «Ты случайно не опаздываешь на занятия?» Когда она ответила, что опаздывает, я извинился перед ней, на что она ответила. «Да ничего, все нормально, наша беседа просветила меня намного больше». Неприходящая истина Евангелия, если ей поделиться с любовью, очень просвещает неверующих. Обязательно просвещайте их. Однажды во время большого фестиваля рок-музыки я благовествовал двум парням. Один из них посмотрел на часы и осознал, что с начала выступления их любимой группы прошло уже целых 25 минут. Он сказал, «Вы не представляете, как я люблю эту группу, ведь ради нее я сюда и пришел. Но то, о чем вы говорите, намного важнее выступление этой группы». Затем он добавил, что, должно быть, наша встреча была уготована свыше. Еще он добавил, «Разговаривая со мной, вы смотрите мне в глаза». Мне это нравится, так как я вижу, что вы верите в то, о чем говорите. Благовествуя людям, смотрите им в глаза. Вы многое узнаете из их выражения глаз, но и они, смотря в ваши глаза, будут знать, действительно ли вы верите в то, о чем говорите. Как-то раз я рассказывала о Боге одному парню, и он давал верные ответы на все заданные мной вопросы. Тем не менее, мне казалось, что он чего-то не договаривает. Я более конкретно рассказал ему о грехе и о нарушении Божьих заповедей. Затем он вдруг признался, что недавно его арестовали с самой большой в истории города партией наркотиков. Во время благовестия наблюдайте за мимикой ваших собеседников, а также за выражением их глаз и жестами, так как они могут многое рассказать вам о том, что же происходит с этими людьми. В продолжении разговора для нас обоих стала очевидная причина всех его верных ответов. Еще, будучи подростком, он посещал церковь. Тем не менее, ему все еще необходимо было посвятить свою жизнь Иисусу. Помните, что во время благовестия вы можете повстречать христианина. Некоторые люди из-за этого расстраиваются, так как хотят говорить только с неверующими. Но помните, что, скорее всего, есть веское основание, по которому Господь послал вас к этому человеку. Пройдите вместе с ним через 10 заповедей. Я встречал многих людей, называвших себя христианами, которые затем признавали себя лжецами, ворами, богохульниками, прелюбодеями и убийцами. Когда я спрашивал, будут ли они признаны виновными или невиновными в судный день, многие из них говорили, что будут признаны виновными. Затем я спрашивал, означает ли это, что они попадут на небеса или в ад. Очень многие люди отвечали, что попадут в ад. В этот момент вы знаете, что вы говорите с неверующим. Это основы спасения, а он их даже не знает. Если люди знают, что они спасены кровью Иисуса Христа, задайте им пару других вопросов. Спросите, является ли ваша жизнь свидетельством того, что вы верите в Иисуса? Многие скажут «нет». Узнайте, что мешает им жить для Господа, и помогите им разобраться с этими препятствиями. После этого спросите благовествуете ли вы людям. Однажды в разговоре по телефону я задал такой вопрос своему собеседнику. Перед тем, как ответить, последовала пауза в пять секунд, вызванная его нежеланием отвечать. Спросите людей, есть ли у них друзья, которые погибают без Бога и направляются в ад. Они всегда отвечают «да, есть». Затем поинтересуйтесь, что вы собираетесь делать по этому поводу. Стремитесь достигнуть их сердец. Людей должен беспокоить тот факт, что у них есть друзья, погибающие без Бога и направляющиеся в ад, а у них отсутствует всякое побуждение что-нибудь сделать по этому поводу. Часто я спрашиваю, что я могу сделать, чтобы помочь вам в служении благовестия? Зачастую верующие отвечают, одно ваше присутствие здесь служит мне огромной поддержкой. Ваша смелость будет побуждать других людей тоже быть смелыми. Люди могут попросить вас помолиться о том, чтобы они были более смелыми благовестниками. Сделайте это прямо на месте. Для них это будет иметь огромное значение. Глаза верующих ярко загорались, когда я прямо посреди музыкальных фестивалей молился вместе с ними за то, чтобы они были более смелыми благовестниками. Однажды я встретил одного из моих учеников на Большом фестивале мирской музыки. Он потерял своих друзей, которых не мог найти целых два часа. «Мистер Кэхилл, нет никаких оснований для того, чтобы мне здесь находиться. То место было просто переполнено грехом». Я сказал, «Лука, ты прав. Как верующему в Иисуса Христа тебе здесь не место. Ничто здесь не прославляет Господа. Лука, ведь ты находишься здесь лишь с одной целью, не так ли?» Взгляну на меня, он сказал, «Да, чтобы идти и делиться с людьми своей верой в Иисуса Христа». «Точно», — ответил я. «Для чего вы проводите время в местах, где не прославляется Господь? Пока вы там находитесь, ваше единственное предназначение — это рассказывать людям Евангелие». Встречи свыше. Отличные места для благовестия — это городские ярмарки. Однажды вечером я беседовал с молодым парнем, который поведал мне о том, что в предыдущий день хотел совершить самоубийство. Позвонив своей знакомой девушке, он сообщил, что хочет покончить с собой. Она сказала, что не верит его словам, и через пару минут их разговор закончился. Некоторое время спустя он приставил к виску заряженный пистолет и нажал курок. Произошла осечка, и пистолет не выстрелил. В этот момент к нему домой неожиданно вбежала та девушка, которой он звонил, и выбила пистолет из его руки. Во время нашей беседы он рассказал мне о своих жизненных трудностях. Затем он спросил, что вообще Бог когда-либо сделал для меня. С переполняющими меня эмоциями я сказал, что Бог когда-либо сделал для тебя? Как насчет предыдущего вечера, когда он не позволил тому пистолету выстрелить, а затем в течение ближайших 24 часов свел нас вместе, чтобы ты точно узнал, что тебя ожидает после смерти? Вот что он сделал для тебя». Тот молодой парень серьезно задумался над этим фактом. Однажды, благовествуя на музыкальном фестивале, я разговаривал с двумя молодыми девушками. Рассказывая о кресте и о том, что Господь сделал для них, я сказал им, что кровь Иисуса может омыть их и сделать такими же чистыми и белыми, как снег. Затем я сказал, что у людей на небесах будут прекрасные белые одежды праведности, означающие чистоту того, что Иисус сделал для них. Я заметил, как глаза одной из девушек ярко загорелись. Она пояснила, «Пару дней назад мне приснился сон, в котором я увидела, как люди на небесах ходят в прекрасных одеждах». Я спросил ее, какого цвета были эти одежды. На ее глаза навернулись слезы, и, улыбаясь, она произнесла «белые». Она видела сон, но не поняла значения белых одежд. Спустя всего лишь пару дней посреди музыкального фестиваля она получила ключ к разгадке этого секрета. Бог работает над сердцами очень многих людей, и для подтверждения этого он часто будет использовать ваш голос или раздаваемые вами брошюры. Однажды я находился в торговом центре в Атланте, но так как людей там было не очень много, я завязал разговор со студентом университета, который работал в киоске по продаже сотовых телефонов. После того, как мы проговорили около 40 минут, он спросил меня, какой я прошел курс по обучению продажи товаров. Я ответил, что никакой. «Нет, на самом деле, на каких курсах вы учились?» – спросил он. «Я не учился ни на каких курсах». С удивлением он сказал, «Вы использовали каждый из тех приемов продажи, которыми я пользуюсь, продавая эти сотовые телефоны. На самом деле, если кто-нибудь подойдет сюда – проявляя даже совсем небольшой интерес к покупке телефона, я смогу продать его этому человеку. Все, что я делал, так это делился с ним не приходящей истиной о грехе и о Евангелии. Я добавил, да, кстати, ты можешь продать сотовый телефон, но то, что я предлагаю, намного лучше телефона». Услышав это, он улыбнулся. Он хотел побольше узнать о достоверности Библии, поэтому я съездил домой за книгой, и, вернувшись в торговый центр, подарил ее этому парню. Отложив свои дела, приложите сверхусилия, чтобы сделать что-нибудь для людей. Они по-настоящему откликнутся на это, увидев вашу полную преданность Богу. Два года спустя, в другом торговом центре, во время беседы с одним человеком, я окинул взглядом зал и увидел пристально смотрящего на меня парня, который стоял, облокотившись на перила. Когда через 15 минут я закончил разговаривать, он все еще находился там, и я решил подойти к нему. Он спросил меня, «Вы помните меня?» Это был тот самый парень, продававший сотовые телефоны двумя годами ранее. Мы смогли продолжить наш разговор, и у нас состоялась отличная беседа. Молитесь о том, чтобы Господь дал вам уникальнейшие встречи свыше. Так как современная технология сильно облегчает некоторые аспекты нашей жизни – я решил однажды сделать покупку через интернет. Разумеется, у меня ничего не получилось, поэтому я решил позвонить по номеру, указанному на страничке интернета. И почему я не мог сделать это с самого начала? После того, как продавщица-консультант оказала мне помощь, я спросил ее. «Можно я задам вам интересный вопрос?» «Конечно». «Как вы думаете, что будет после того, как вы умрете?» Она сказала, что выросла в католической семье, но в данный момент ни во что не верит. Она добавила, что ее парень буддист, и что некоторые из ее друзей недавно умерли. Наш разговор с Эрикой продолжался на протяжении 45 минут. В конце она сказала, «В прошлом некоторые люди рассказывали мне о Боге. Они просто говорили, что если я не приму Иисуса, то после смерти попаду в ад. Вы же объяснили мне, почему я нуждаюсь в нем». За всю мою жизнь это был самый интересный и насыщенный разговор на эту тему. Однако у меня не получилось завершить заказ по интернету, так как я должен был отправиться на прием к зубному врачу, чтобы удалить зубы мудрости. Вернувшись домой, я решил завершить мою покупку по интернету и сделать все возможное, чтобы помочь развитию экономики страны. Как вы, наверное, уже догадались, у меня опять ничего не получилось. Я снова взглянул на горящий на экране номер телефона и сказал, «Господь, ты хочешь, чтобы я снова позвонил по этому номеру, не так ли?» У меня не было никакого желания говорить с кем-либо в тот момент, так как мои зубы просто убивали меня. Но так как мне хотелось сделать эту покупку, я все-таки позвонил по этому номеру. На этот раз меня обслуживала другая продавщица-консультант. Я задал ей тот же самый вопрос. «Как вы думаете, что будет после того, как вы умрете?» Она сказала, «Очень интересно, что вы мне задали этот вопрос. Я католичка, а моя соседка по комнате в общежитии нашего университета ходит в аптистскую церковь. У меня была возможность побывать вместе с ней на служении, и вчера в церкви я почувствовала в своем сердце сильное желание выйти к алтарю и посвятить свою жизнь Господу. Как вы думаете, следует ли мне так поступить? Иногда Бог так неимоверно благ к нам». В конце нашего разговора она сказала, как вы думаете, возможно ли то, что Бог побудил вас позвонить сегодня вечером, чтобы мы смогли поговорить? Как вы думаете, что я ей ответил? Мы служим великому Богу, поэтому продолжайте свое служение Ему». Однажды несколько рабочих срезали деревья во дворе у соседки моих родителей, и я решил пойти поговорить с ними. Среди рабочих оказался 17-летний парень, который сказал мне, в прошлом году я со своей подругой отдыхал во Флориде. Моя жизнь складывалась не самым лучшим образом, поэтому я начал молиться, говоря, «Бог, если ты действительно существуешь, то покажи мне это». Затем я вышел из гостиницы, чтобы найти ближайшую церковь. Увидев, как двое миссионеров-мормонов подъезжают ко мне на велосипедах, я подумал, что это было знаком от Бога. Далее, во время нашего разговора он сказал, «Все, что я пытаюсь найти, так это истину». Мы отлично поговорили в последующие два дня, пока он там работал. Окружающие нас люди ищут истину. Так почему бы вам смело не доносить ее до них? Однажды я ужинал с другом в ресторане, и мы разговаривали с официанткой, которая много поведала нам о себе. У нее было трудное детство, проведенное в Нью-Йорке. Ее отец, выросший в католической семье, несколько лет назад стал христианином. Я спросил, как складывались ее взаимоотношения с отцом с тех пор, как он уверовал. Джилл улыбнулась и сказала, «Это все равно, что узнавать совершенно нового человека. Ее отец полностью изменился, и теперь она по-настоящему любила его. Мы подробно рассказали ей о грехе, о покаянии, об Иисусе Христе». Затем я спросил девушку, благовествовал ли ей кто-нибудь из христиан во время ее трехлетней работы официанткой. «Как вы думаете, каков был ее ответ?» С печалью в голосе она сказала, «Нет, никто этого не делал». Достаточно мрачная картина, если учесть, сколь многих христиан она должна быть обслужила на протяжении этих лет. Но зачастую именно так и происходит в жизни. Мы ограничиваем наше христианство лишь определенными моментами нашей жизни, вместо того, чтобы позволять ему наполнять каждую секунду каждого дня. Я объяснил ей, мы приглашаем тебя на небеса. От тебя зависит, как поступить с этим приглашением. Ты можешь взять его и выбросить в мусорное ведро, или можешь использовать его с тем, чтобы попасть в место, которое называется небеса. Я дал ей деньги на покупку книги, которую я порекомендовал прочитать. Затем мы оставили щедрые чаевые и ушли. Пока мы разговаривали на автостоянке, дверь в ресторан распахнулась, и оттуда вышла Джил. Широко улыбаясь, она сказала, «Марк, я обязательно использую это приглашение. Однажды ты увидишь меня на небесах». Затем, повернувшись, она направилась обратно в ресторан. «Встречи свыше ждут нас повсюду. Просто сделайте шаг веры и смотрите, как Бог будет показывать их вам». Однажды, во время музыкального фестиваля, ей рассказал Евангелие одной молодой паре, и они оба посвятили своей жизни Иисусу они уже имели Библии и жили неподалеку от церкви, которую они могли начать посещать. Молодой парень сказал мне, «Пару дней назад я помолился и попросил Бога, что если все это действительно было реальным, то пусть он пошлет кого-нибудь, чтобы дать мне узнать об этом». Указав на меня, он сказал, «И два дня спустя Бог присылает вас в мою жизнь». Когда вы делаете шаг веры и благовествуете кому-нибудь, то можете оказаться ответом на чью-либо молитву. В Евангелии Матфея 9, 37-38 Иисус сказал своим ученикам, «Жатвы много, а делателей мало. Так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Помните, что это его жатва. Молитесь ли вы за других людей, чтобы они шли благовествовать и принимали участие в жатве? «Осознаете ли вы, что, возможно, кто-то молится за вас, чтобы вы шли благовествовать и принимали участие в той самой жатве?» Пинк сказал, «Действительно, многие люди молятся за глобальное духовное пробуждение. Но более современным и практичным с точки зрения Писания было бы обращаться в молитве к господину жатвы, чтобы он взращивал и посылал делателей, бесстрашно и верно проповедующих те истины, которые вызвали бы это духовное пробуждение. Потенциальный Павел. Часть города, где сосредоточены бары, всегда привлекает к себе интересных людей. Однажды, находясь именно в той части города Денвера, я подошел к трем молодым людям. Один из ребят хотел, чтобы я пошел в магазин и купил им бутылку спиртного. Этого никак не могло произойти, поэтому он с девчонкой пошел искать кого-нибудь другого, кто бы мог им помочь. Но один парень остался, так как хотел поговорить со мной. Во время разговора я спросил его, грешил ли он когда-нибудь в своей жизни. Он сказал, что грешил, а затем спросил, что вы имеете в виду под грехом. Я сказал, ну, например, десять заповедей. О, я их все нарушил. Ты убивал кого-нибудь в своей жизни? Спросил я. С полным безразличием в голосе он ответил, ага. Десятерых людей? Он ответил, я не знаю, скольких. Он рассказал мне, что вырос в банде в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, и действительно не знал, скольких людей он убил за свою жизнь. Будучи 14-летним подростком, он однажды стрелял по корзинам около своего дома. В тот момент несколько членов банды проезжали мимо и подстрелили его девчонку, которая от потери крови умерла прямо у него на руках. Он сказал, «Она была именно той девушкой, на которой я собирался жениться и иметь от нее детей» и она умерла прямо у меня на руках. Можете ли вы представить себе, как можно пережить такое в 14 лет? В беседе с ним я уделил некоторое время тому, чтобы привести доводы о существовании Бога и достоверности в Библии. Все это время я продолжал смотреть ему в глаза, и казалось, в них не было никакого отклика на мои слова. Затем я порекомендовал ему прочесть одну из книг и дал ему деньги на ее покупку. Он сказал... «Сегодня вечером вы дали мне так много пищи для размышления». Я стоял пораженный, так как все это время думал, что он не очень внимательно слушал меня. Затем он добавил, «Я собираюсь приобрести эту книгу, которую вы порекомендовали. И если в ней действительно содержится столько доказательств, как вы только что говорили об этом, то я посвящу свою жизнь Иисусу. И когда я сделаю этот шаг, то буду поступать, как вы. Я буду ходить и повсюду рассказывать людям об этом. Вы не знаете, какой у Бога имеется план для человека, с которым вы разговариваете. Быть может, вы говорите с Савлом, которого Бог скоро обернет в Павла. Идите сегодня на встречу с потенциальными Павлами. Однажды в Далласе я отправился благовествовать в торговый центр. Вместе со мной было два подростка, которые горели желанием рассказывать людям о Господе. На протяжении часа, пока мы были вместе, они наблюдали за моими действиями, а затем я сказал им, что они уже готовы благовествовать самостоятельно. Перед тем, как отправить их, я дал им несколько брошюр и пару блокнотов для записей. Через пару часов мы встретились в ресторане. За ужином я узнал, что Роб, которому было 17, вел изучение Библии в школе, где он учился в последнем классе. Этот удивительный парень изучал греческий язык для того, чтобы читать Новый Завет в оригинале. Он сказал, «Ты можешь вести все эти изучения Библии и сколько угодно познавать греческий язык, но именно в тот момент, когда ты делишься своей верой с неверующим человеком, ты по-настоящему соприкасаешься с реальным миром и в действительности узнаешь, что же у тебя есть во Христе». Можно я задам вам вопрос, когда в последний раз вы по-настоящему соприкасались с реальным миром. Когда в последний раз вы разговаривали с неверующим человеком, именно в тот момент вы по-настоящему узнаете, что у вас есть во Христе. Обязательно много, много раз испытайте такой момент соприкосновения с реальным миром, прежде чем вы однажды попадете на небеса. Кстати, а что у нас есть в Иисусе? В Псалме 30-20 стихом говорится «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые я приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими?» Псалмопевец задает хороший вопрос. «Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне?» Псалом 115.3. «Что же мы воздадим Господу за все то замечательное, что он сделал для нас? Почему бы нам просто не быть послушными ему? Послушание приведет вас... к в мир погибающих без Бога людей, чтобы дать им то единственное, чего они по-настоящему ищут – Иисуса Христа. Если вы по-настоящему хотите научиться любить неверующих людей, то все, что вам нужно, так это проводить с ними время. Чем больше вы будете это делать, тем более вы сможете увидеть, почему же Иисус умер за них. Что вы видите? Одними из самых дорогих торговых центров в Атланте является Фибс Плаза. Цены в нем такие высокие, что я еле-еле могу позволить там себе купить жевательную резинку. Мне нравится благовествовать в этом месте, так как приходящие туда поклоняются деньгам как своему богу. Однажды я сел на скамейку рядом с 24-летним парнем по имени Колби, который только недавно окончил университет штата Джорджия. В то время, как мы беседовали, его родители вышли из магазинчика и встали позади нас. Я подумала про себя, что же теперь будет? Колби не верил в Иисуса, но наш разговор как раз достиг очень интересного момента, поэтому я решил не останавливаться. Слушая наш разговор, его родители сделали знак одобрения в мою сторону, подняв вверх свои большие пальцы. Его мама начала молиться. Будучи евангельскими христианами, они были очень рады тому, что кто-то рассказывает их сыну о Боге. Колби сказал, «Все, что я вижу, смотря на этот торговый центр, так это людей, совершающих покупки и готовящихся к празднику. Это происходило прямо перед Рождеством». Я ответил, «Колби, все, что я вижу в этом торговом центре, так это людей, одни из которых после смерти направятся на небеса, а другие в ад. И до тех пор, пока ты не посвятишь свою жизнь Иисусу, и не позволишь ему снять завесу с твоих глаз, ты никогда не сможешь смотреть на людей иначе, чем ты смотришь на них сейчас. Во время моего разговора с тремя парнями на фестивале они задали мне вопрос, «Как вы смотрите на всех этих людей?» Я сказал, «Я смотрю на них, как на людей, которых Бог очень любит, но они этого еще пока не знают». Было заметно, что эти слова коснулись их. Иногда у людей создается впечатление, что Бог ненавидит их, Бог же хочет, чтобы все люди покаялись в своих грехах и доверились Иисусу, но Он любит их, несмотря ни на что. Кстати, а как вы смотрите на людей? Каждый из окружающих нас людей после смерти попадает или на небеса, или в ад. Это утверждение имеет под собой библейское основание. Что вы собираетесь сделать по этому поводу? Хотели бы вы повлиять на то, где чья-либо душа будет проводить вечность? Бог надеется, что у вас есть такое желание, потому что Он хочет через вас прикоснуться к каждой душе на планете. Если бы вы выиграли в лотерею 15 миллионов долларов, рассказали бы вы кому-нибудь об этом? Когда я задаю людям этот вопрос, они всегда говорят, что стали бы делиться этой вестью с окружающими и даже, может быть, начали бы бегать по улице, громко крича об этом. Знаете что? Я выиграл в лотерею. Мой билет в один конец в ад был аннулирован кровью Иисуса Христа. Я выиграл в лотерею. После смерти я заслуживаю попасть в ад больше, чем любой читатель этой книги. Но из-за того, что сделал Иисус, мне это больше не грозит. Выиграли ли вы лотерею вечности? Если выиграли, то обязательно повсюду провозглашайте это».